0: Tere kõigile, tere tulemast armusfestivali poliitika alale. Mina olen Sandra, mina olen Milton New Nordic, valitsuse valitsusõte Ja see aasta me korraldame erakondade osalest natuke teisiti, kui varasemalt see kombeks on olnud. Et Kui varasemalt on olnud iga ühel omal aval, siis täna või sellel aastal on nad toodud kokku ühe katuse alla, et äh, arutada ühiste ideede ja mõtete üle. Ja meil on kindlasti ka otsuülekanne, äh, nii et tervitame kõiki, kes veebist vaatavad või kohe parsti hakkavad vaatama. Ja arutelusid on väga mitmeid, saame teada, kus saab Eesti häid presidente, äh, mis on äh, sobilik maksusüsteem äh, ja mis... Äh, Ja mis kas Twitteri diplomaatia on siis välispoliitika ainusrelv, et need arutelud kõik tulevad. Ja alustame siis sellise kenaaruteluga, et kas Eesti saab kõige õnnelikumaks riigiks. Ja, suur tänu. Nii, ähm, ähm,
1: minu nimi on Tiina Saarvelma ja mulle meeldiks ennast tutvustada kui Tööõnne uurijat. Ja ma enamasti seda teen ka ja siis märkan, et inimesed ikkagi natuke muigavad või kergitavad et mis värkse töö on ja kuidas seda üldse uurida saab. Aga kui ma lugesin kokku, siis tuli välja, et mina ikkagi selle teemaga olen Eestis tegelenud 20 aastat ja ikka ei väsi, sest tundub, et ainest on. Nii et sellepärast mul on kuidagi eriti suur au ja rõõm seda hommikust tööduba siin läbi viia. Et see on minu jaoks õrvutav teema, aga ma arvan, et ka, ka Eesti jaoks tegelikult üks, üks olulisemaid võib olla praegusel ajal. Ja meil on siin eksklusiivne seltskond koos, et ma ütlen põguselt ja kui soovita, siis saate illem juurde öelda Kristina Kallas, Siis Eesti 200-t esindamas sealt edasi Kristjaniari, keskerakonna poolt, siis läheb meile Johanna Maria Tõugu, rohelised ja, ja siis Andressüt, reform. Ja siis see lauväärsärivi lõpetab peeter Ernits, ekrepoolt. <gülüyor> Nii, tere tulemast. Ja, ja enne kui me hakkame võibolla arutama seda, et mida mida me saame siis kodanike ja, ja riigina ja kogukondadena selle teema jaoks ära teha. Ma alustan üpris sellise võibolla isiklikku küsimusega. Ehk siis iga ühele teiste, me lepisime kokku, et me sinatame. Et, ja. Ja, ja iga ühele teiste, et millal sina viimati ise tundsid ennast õnnelikuna ja millega seoses. Et, aga lähmegi sealt. Aha.
2: Ähm, ma arvan, et see oli... Kas see töötab mikrofon, ja? Aha. Ma arvan, et see oli... Ähm, praegu, kui ma äh, Tartust siia Paidesse sõitsin, äh, päris tõsiselt, äh, ma olin küll alguses väga frustreerund, sest te tööd hoidsid mind kinni ja ma teadsin, et ma jään hiljaks ja see tekitas mulle ärevust, eks ole? See on see, mis on ka teo, tööga seotud, et kas ma jõuan õigeks ajaks, kas ma saan õigeks ajaks asja tehtud, kas ma vean kedagi alt, kas teised peavad mind ootama, eks ole? See kõik tekitas ärevust. Aga siis ma suutsin oma mõtetega kuidagi oma selle ärevuse alla suruda ja öelda, et aga tegelikult tulen ma siia ju väga lahedat päeva veetma, et mis ma siin väga muretsen selle pärast, et kas ma jään kaks minutit hiljaks, et päev saab ju tore olema, nii et siis mingil hetkel et, mõtlesin ma, et noh, eks saan mu enda teha, kuidas ma selle teekonna siia paidesse praegu oma Oma emotsioonidega nagu välja vean, et kas ma olen lihtsalt lõputult ärevil kogu aeg, et jää nillaks ja nillaks ja nillaks või ma mõtlen, et Issand, mul saab nii tore päev ees olema, nii toredate vestustega ja siis ma, otsustasin, ma lihtsalt otsustasin mingil hetkel, et ma lihtsalt olen palju, olen heas tujus, kui ma siia tulen.
3: Aitäh, väga hea vastus, et ma arjutan ennast selleks järgmiseks säutsukohtinguks juba, nii et minu vastused tulevad sellised lühüksed ja konkreetsed, et olin väga õnnelik, jätkuvalt olen täpselt alates 15 minutit tagasi, kui hea kolleeg Kristiina tuli vahva koeraga siia teine koer on seal, loomad väga meeldivad, mina olen õnnelik, aitäh.
4: Mina olin eile väga õnnelik, kui kell 8.30 hommikul Viljandis sõitsin, et, et uue tänava takistada ja selleks meie rahulik seisak ja laul viis selle nii, et, et arborist keeldus tööd tegemast ja, ja et puud puutana ka seal seisavad ja niimoodi rahulikult, na no see õnn minu niises jõudi seile.
5: Minuga on selline lugu, et, et ma olengi siuke optimistlikku elusuhtumisega, et kuidagi on seda õnne tunnet päris palju elus olnud. Ja ma arvan, et see ongi hästi palju meis iga endas kinni, et millisena me seda maailma näeme. Et kas me näeme seda maailma sellisena, mis on kõik ka meie vastu või me näeme seda maailma meie ümber ikkagi sellisena, mis on tegelikult üks tore koht elamiseks ja me leiame sealt igas päevast mingisuguse väikese või suure killu, mis tegelikult meid õnnelikuks rõõmsaks teeb ja, ja võtame siis selle killu kaasa. Ma arvan, inimene vist oma ülesehitselt ja, ja hingelt ja loomult on ikkagi see, kes enamasti püüab unustada seda, mis ei ole hea ja jätta meelde selle, mis, mis on positiivne. Nii et, et ma olen siin praegu ka täitsa õnnelik, et see vestus on. Et minu mõelest on meil äge seltskond ja, ja kindlasti seal ekraani taga ja siin telki publikus on, on ka palju õnnelike inimesi või ma loodan, et on. Et, muidugi kui see on teisid, et ehk, siis tuleb väelt teha ja öelda. Ma annan siit Peeter sulle edasi. Ja. Peab siin.
6: Ja, ja. Et, ma ei räägi pikalt, et ma omikul enne seitset ja kaksin Tartust äh, ja liikuma ja udu oli. Ja, ja udus oli no, ja rohkem polegi vaja ja. Ja kuigi prognoosid olid, et tuleb sant ilm nagu eilagi, aga nii, et, nii oli.
1: Jaa, aitäh. Nende vastuste eest no, natukene võiks selle vastuste põhjal järjeldada, et õnn on, on erinev meile. Et natuke nagu isiklik teema, et kellele piisabki sellest, et ilm on kena või, või nautida seda hetke või päriselt päästa maailma Aga ma tahan siis niimoodi konteksti loomiseks teile öelda, et tegelikult see õnne, no niirmus subjektiivne teema ei olegi, et teadlased on seda uurinud ja avastanud siis, et meil on näiteks kahe sugust õnne olemas. Et üks on hedooniline, näiteks kui ma naudin midagi, kui ühte hommiku võibolla tassi head kohvi või, või tõesti koer võib meid õnnelikuks teha, et sellised momentumid elus. Aga parakuse naudingutega seondu võin on hästi ajutine, et kui meie elu tabab mingi raskus või kriis, et siis võibolla meil on tõtsi üks kõik, kuidas see kohvi maitseb. Aga siis meil on olemas selline sügavam tunne, mida siis teatased kutsuvad eudaimooniliseks õnneks. Et keeruline nimi, aga sisu on väga aus. Et näiteks see sisaldabki seda, et meie elul oleks tähendus, et me mitte ei käi tööl, vaid me teostame ennast. Ja samamoodi autonoomia on selle siis õnne komponent ja, ja sinna kuuluvad siis tervis see, et me keskkonda ei lagasta ja et me inimesena ka siis areneme, et kuidagi see isiklik rahuloluga Nii et, et võibolla siis see on ka see, millest me oma edasises arutelus natukene lähtume ja, ja, ja alustame äkki headest uudistest nimelt siis inimarengu aruande indeks mis siis koosnebki ka osaliselt nendest eodeemoonilise õnne mõõdikutest, näiteks siis tervis ja oodatav elu igam, haridus, et koolis käidud aastad ja ESKP, eks siis meie rikkus, et seda indeksid siis mõõdetakse ja, ja Eestil läheb seal päris kenasti. Eks ju, et me oleme seal 189 riigi võrdluses tervelt 29. kohal. Ja, ja kui veel vaatame neid sama positsiooniga teisi riike, kus Eesti on tulnud, et siis üsna uhkelt nagu eristume teistest. Aga samal ajal, mis siis paneb nii sotsiaalteadlaseid kui, kui inimesi võib endid ka muretsema, et näiteks selline subjektiivne õnnetunne või see, et keegi nüüd küsiks, et meil oli siin üsna õnnelik kommikuring, ütleme nii, kõik võõnsid, et nad on rõõmsed. Aga et meie üle, rahvast nii ei arva. Ja hiljuti tuli siis välja üks väga põhjalik... Just selle isikliku õnne uuring, mis ütleb oppis seda, et seal esikohal on ikkagi Soome, Island ja Taani ja Eesti on seal kaugel-kaugel maas, et ta sugugi sinna toppi ei, ei kuulu. Ja küsimus teile, et, et mis te siis arvate, et mis on see põhjus, miks eestlased ennast ikkagi nagu õnnelikuna ei taju? Ja võibolla olla vahelt mõttes lähme siis siit tagasi Aga edaspidi võib olla ka spontaanne, et kellel midagi küpseb siis lihtsalt.
6: Ja jah. Et no, sa olid tagasjõidlik, ütlesid, me oleme 51. kohal õnne edetabelis. Ja meie ees, meist õnnelikum ühe koha võrra on Kasastan. Ja meist veidi vähem õnnelik 50. Teisel kohal on Filippiinid. Nii et, Ja kui vaadata nüüd seda kaarti, kui selle inimarengu raportis on, aga vaatama geograafiat, no Eesti, Soome, Rootsi, Venema, Läti, siis vahed on ikka väga suured, aga eriti suured vahed on mitte inimarengu raportis, no 29. ja, ja Soome on 9. Norra esimene, aga, aga eriti selle nii-öelda selles tabelis et see on vahed ikka väga, väga jurakad. Kui me oleme 51. Soome on esimene, Rootsi ma on täpselt numbrid mäleta, aga vahe oli ka kas 43 kohta või. Venemaaga me oleme suhtelikult lähedal, 22 kohta või midagi sellist ja Läti plus 10, aga. aga no see on jälle selline numbrid ja, ja, ja subjektiivne värk, Ja tegelikult üks rääkida pikalt, siin on, noh, ma olen ise hariduselt ja, ja, ja mulle meeldib ja paljudel asjadel on see bioloogiline taust. Noh, ma jäkka rääkima õnnelik armud ära ja pole probleemi. Oled pidevalt armunud soe ilm Kasastanis väga soe ja mõnus ja, ja Filippiinidel veel parem. Ja aga mitte kõik lõunamaad ei ole jälle nii õnnelikud. No, Afganistan on ka hästi soe, aga on kõige viimane. Ja, ja või palju on see, mida sa sööd. Sest mul ei ole kreeka pähtlit, ma ei tea, on siin. Või, või näiteks mune ja kala süüa ja, ja liha, aga nüüd kui ma vaatan Brüsseli poole, siis seal on ju selle kliimahüsteeria puhul on, on see, et liha on saatanast. Aga, aga liha ja need piimatootid, need on õnne jaoks üsna olulised, serotoniinid ja ma ei hakka rääkima pikki loengud, kõik, kes teab rohkem. Nii et äh, probleeme on siin no, palju me ei jõua rääkida kõigest.
5: Ja, et äh, ma maatsin siin ühte teiste äh, mis on siis äh, maailma äh, õnne raport. Ja, ja seal, äh, noh, Eesti on kolme aasta keskmisena, on 40. Soome esimene. 2020. Eesti oli 29. või 28. kui ma õigesti mäletan. Ja, ja no, tegelikult, mis sealt välja tuleb, kus meil on kõige suurem vahe Soomega siis järgi, järgi jõuda, on, on just selluks elukvaliteedis oodatavas elujaas, aga ka näiteks korruptiooni tajumises ja selleks pehmemates väärtustes ja, ja ma arvan, Et, et meil võibolla nagu ongi rohkem siukest äh, neid pehmeid äh, küsimusi, mis, mis täna rohkem, äh, rohkem mõjutavad äh, kui, kui tingimata SKP inimese kohta, et kus meil juba praegu on noh, maailma arvestudes, noh, nii nagu sa ütlesid ka, et me oleme nagu, liikunud väga kiiresti ja, ja väga ruttu järgi ja jõudnud. Ja ma vaatasin igaks juuks ka seda, et, et mida ütleb Eki ehk siis äh, Eesti keele instituut, et mis see on, üldse on. Ja õnn on, on rõõm ja sügav rahulolu oma olukorraga. Nii et ta nagu ikkagi mingid pidi on, on nagu ka väga subjektiivne näitaja, et, et, et ma... Noh, või, või. Aga
6: muuseas viimane raport on ju selle kovidega nii-öelda hakkama saamise kohapelt. Et jah, see 40 ja. keskmine on nagu parem, aga siin see COVID Ei, viimane on oli... parem. Ei, ei, viimane oli parem. Ja, ja aga, aga, aga see näitab ka seda. Me ju rääkida ala et me oleme suhteliselt äpardunud sellega. Ma arvan.
1: Ja, ja, aga siis aga... kuusti veel küsimust, et miks seistased inimes... ennast õnnelikuna ei taju, kuigi eks ole mingid näitajad on ju väga palju paremad. Ja,
5: aga ma arvan, et noh, mida ma olen nagu hästi palju kohtunud erinevate ettevõtjate ja, ja juhtidega ja, ja üks asi, mis meid sageli iseloomustab, on see, et, et me üldjuhul oleme väga vaiksed või ei räägi üldse sellest, mis meil on hästi ja me liigume kohe edasi sinna punkti, kus et vaat, meil on nagu see asi alvast, et seda võiks teha rohkem või siin võiks olla midagi teist moodi, et, et võib me nagu inimestena peaksime ka rohkem noh, nagu ise nagu leidma neid äh, siis äh, päikse kiiri isegi siis, kui äh, vihma sajab, et, et noh kuskil Kindlasti, kui kohe ei ole hea, no, siis nagu äh, varsti saab ja, ja rääkides ka ettevõtjatega ja rääkides sellest, et, et milliseid juhte ja liidreid täna kõige rohkem vajatakse, siis täna see ootus just selle kovidi perioodil äh, on, on see, et, et need on liidrid ja inimesed, kes suudavad ühendada. Et selle järgi on nagu täna kõige suurem siis soov ja tunnetus ka, ka ettevõtjate seas just kui, kui me räägime inimeste värbamisest või organisatsiooni arendamisest. Ja ma arvan, see on nagu hästi oluline, et, et, et millised liidrid me oleme, millised väärtusi me ise kanname ja, ja ma arvan, sellel sellele on ka väga suur mõju sellele, kuidas ühiskond ennast tunneb. Et kas ta tunneb, et ta on rahul või ta tunneb, et ta pigem ei ole rahul. Nii et, et meil siin kindlasti on suur vastutus kanda. Igal juhil, ükskõik, mis tasandil on. ka andas annan, me juhannale siit edasi.
6: Me ei ole suutnud isegi presidenti valida ja välja valida, keda ja... ja... See,
4: see ei ole küsimus praegu.
1: See, see küsimus tuleb pärast. Et...
4: <laughs> <laughs> no, mina räägiksin natukene võibolla ka nendest pehmematest väärtustest, et äh, empaatiast, et, äh, et äh, kui seal... Äh, uuringust toodi välja, et need õnnelikud riigid, et milles nad siis sõltuvad kas majanduslikust olukorras näiteks, aga ka näiteks lahkusest või tajutud usaldusest ühiskonnas. Ja, ja sellised ühiskonnas, mis on õnnelikud, on, on ka empaatilised ja see on minu meest murekoht, ja, ja vaimine tervis, loomulikult, et see COVID tõstatas ka väga tugevalt selle vaimse, vaimse tervise olukorra, et, et kui me seal kodus pikalt istume, siis paneb ikka mõtlema, et noh, mul on nagu põhimõtteliselt kõik olemas, aga miks ma siis siin toas nii õnnet olen?
3: Hea, et, eh, et, et tulen ka selle Andrese juttu juurde korraks tagasi. et mulle ka need olid väga nagu meeldivad, vaatasin ka neid õnne uuringuid ja tõepoolest Eesti viimases uuringus 28. Ja no, väikese huumorimõõdaga, küll, aga siiski, et Soome tõepoolest natuke eespool, Leedu-Läti tagapool on ju. Et kui võrrelda nagu te ka, siis ma väitan ja vaadata ka eelmiseid aastad, eelnevaid perioode, siis ju tegelikult Eesti inimene järjest rohkem tunneb ennast õnnelikuma. Ja no, see järgmine nüüd ei ole otseselt minu mõte, seda jällegi kuskilt lugesin välja, aga, aga äkki nagu konkreetselt Tiina sinu küsimusele, et lihtsalt äkki eestlased ei ole õppinud nagu rõõmu tundma sellest, et tegelikult on, tegelikult on nagu hästi Ja kui nagu tuua siia turvalisuse mõõde võibolla sisse ja, ja, ja vaataks ka viimased sellised euro, euro uuringuid turvalisuse poole pealt siis Eesti väga kõrgel 7. kohal, kuidas inimesed tunnevad ennast, tunnevad turvaliselt. Ja kui vaatame, et õnne uuringuid on ju, et mis on üks väga oluline nagu õnne, õnnefaktor on ju siis ka seal, turvalisus on väga kõrgel kohal, et kuidas inimesed ennast tunnevad. Maastavõi püramiidis on ka turvalisus ja turvalisus teisel kohal põhimõtteliselt püramiidis on ju. Nii et selle järgi usku nagu potentsiaali, et Eesti inimene, no päriselt ka tegelikult on õnnelik, aga kas ta oskab sellest rõõmu tunda, võibolla nagu peaks selle peale mõtema, et ise, tulles ka ja oles juhtinud väga suur tavaliku sektori asutust, siis alati püstitama endale eesmärke, mis on nagu super eesmärgid. Suure pärane peab kõik olema. Äkki ei pea. Äkki on piisav ka see, kui on hea tulemus. Aga tõenäoliselt eestlased ongi, ja see on isenest juba hea, harjunud sellega, et kõik peab olema suurepärane ja kui see ei ole suurepärane, kui ta näiteks hea, mis on kaju, tegelikult täiesti okei, siis sellega nagu rahul ei olnud. Ja seda ma olen täiesti nagu oma silmaga näinud. Aga veelkord, et potentsiaali on. Ma tõesti tõstan korraks kõrvale need turvalisusuuringud, eurobaromeetrid, Eesti väga kõrgel kohal. Meil on väga palju potentsiaali, et Eesti Eestil ikkagi ütleb, et kurrad, siin on ikkagi täitsa hea ja võiks nagu õnnelik olla tegelikult.
2: Ja, mina arust see põhjus, miks me ei ole kuskil õnnelikus edetabelites nii kõrgel, on ju meie kirjandusklassikas väga selgelt alati sõnastatud olnud, et tee tööd, siis tuleb ka armastus ja Tamsaare on selle väga-väga selgelt kirja pannud, et mis see eestlase suur häda siis ikkagi on. Ja kui sa teed tööd, siis sa pead ju mingi sihi endale seadud, mis see hea töö tegemine on, mille tulemusena siis armastus tekkima peaks. Ja see hea töö, kuidas see eestlane seda hea tööd mõõdab, on ju see, et see, see kuulus lause, et ma pean olema naabrist parem. Eks ole? Ja see naabrist parem stress, mis eestlastel kultuuris väga tugevalt juurdunud on, no see ei lase meil ju hetkekski korra maha istuda, hinge tõmmata ja mõelda, et kuu me tegelikult nüüd selle töö tegemisega siis päriselt jõudnud olema. Ja Eesti puhul see naabrist parem on veel omakorda mitme stressi sellepärast, et vaadake, kes meie naabrid on. Et kui meil on ikkagi Soome ja Rootsi on naabrid, siis noh, Kasakstanil olla naabrist parem on oluliselt lihtsam, kui Eestil olla naabrist parem. Ja siis see võrdlusmoment, minust Matti Heidmets on seda ka mitte korda rõhutanud, et see võrdlusmoment, geograafilise asukohaga võrdlusmoment oma naabritega, on see, mis paneb meid kogak tundma natukene nagu maha jääjatena. Kuigi objektiivselt vaadatuna, kui me võrdleme ennast kellegi teisega, eks ole, siis me ei ole absoluutselt maha jääjad. Me oleme tegelikult päris tublid olnud, aga meil on see, meil on see teine klubi siin kõrval, eks ole, kelle poole me nagu püüdleme kogak. Mis ei ole isenesest halb, aga võibolla on mõnikord vaja endale ka pai teha. Ma olen selles mõttes nagu nõus. Ja üks asi, mille peale ma ise olen mõelnud ja mõnedel rahvusvahelises meedias ka märganud arutelu selle üle on, et meil on lagunemas ühiskonnas selline ühiste jagatud väärtuste ruum, eks ole? Et kui me ikkagi ühiseid väärtusi oma vahel enam ei jaga, siis ma arvan, et sellist ühiskondlikku turvatunnet on vähem ja selle tulemusena on vähem ka sellist tuleviku lootust, et Eesti eestlased olid 90. ja veel ka 2000. Euroopa Liidus kõige tugevama tuleviku, positiivse tuleviku suhtumisega rahvas. Noh, meil oli selline ühine jagatud eesmärk, väärtusruume, me teadsime, kuhu, kuhu me läheme ja mis tulevik meile toob. Nüüd on see tulevik nagu kui kätte jõudnud. Ja, ja samal ajal on tekinud selline killustatus ja, ja erinevad arusaamat sellest kuhu nüüd edasi peaks minema ja see erinev arusaam sellest kuhu peaks nüüd edasi minema ja see on väga teravalt ühiskonnas ju täna olemas. Et see teeb, teeb minu arust, meid, meid õnnetumaks ühiskonnana tervikuna, ja see kajastub kõikides nende et Muuses see, see naabrist parem kultuuri element, mis meil kultuuris väga tugevalt sees on, et see, on see on see, mis teeb meist ka edetabelit armastajad. Et meile lihtsalt hirmsasti meeldivad edetabelid, sest see on see koht, kus me ennast naabritega võrrelda saame. Ja igame seal edetabelist siis Kasakstani ei otsi, eks ole või Ukrainat. Me otsime seal edetabelist Soomet ja rootsite, siis vaatame, et kus meie siis nagu selle No. Mõnikord mainitakse, aga see ei ole nii oluline. Palju olulisem on see, et kus Soome on ja kus Eesti on. Need on nagu need kaks võrdus
1: asja. Ja aitäh. Nii, aga ta näitada, mis meie tänase töötoa arvamuspaneeli pealkirja oli, et kuidas siis Eesti saaks sinna tippu. Ja, ja seda me siis nüüd loodame siin edasi käigus ka uurida. Ja kui teil tuleb ka küsimus, siis hoidke need meeles, et me proovime, et selle arutelu lõpuosas me võtaks siis meie auditooriumist ka mõned küsimused. Ma ettevalmistava töökäigus muideks täitsa käisin kõikide teie erakondade kodulehel ja lugesin lubadusi ja programme. Ja teate mis, et kui ma nüüd mõtleks, et mida nagu siis poliitikud või poliiti erakonnad saaksid selle õnne hüvanguks ära teha, siis ma selle õnne sõna ja selle mõiste leidsin küll ainult ühe teie erakonna siis programmist. Mis te arvate kellel?
3: Meil, <laughs> Meil ei valida juudas. Teame pealud. Ei tea, tõesti.
1: Ainult ühel oli siit olemasse. Ma ei tea, kas teed haate pakkuda. Kellel siit oli?
5: Rehk, oli, meil oli.
1: Ja jord, paneme, no? Aga küsimus on et kui me midagi soovime, siis me peaksime sellest rääkima. Ja tegelikult mina leidsin selle siiski ainult rohelistelt. Ja. <laughs> no,
2: ma siiski paranda meil oli riigikogu valimisprogrammis kolm lehekülge juttu sellest, et mis on kogu selle programmi eesmärk ja selle programmi eesmärk on Eesti, Eestis tegeleda inimeste õnnetundega. Oli, Aga see oli
1: valimiste program, see on erakonna programm. no võtta, nii. Aga teeme mõned kiired küsimus-vastusringid ka, või, või siit ma küsikski, et kui te praegu mõtlete just siis selles erakonna vaates ja programmis, üks asi, mis teil praegu on laual, mis kindlasti peaks tooma, ütleme, lähi jooksus meile seda õnne juurde rahvana. Et See võib olla selline spontaane, et kellel vup saab siis tooge lagedale.
2: Ja me ei oleme seda päris palju mõelnud, sest ega see vaimse tervise hädad, mis Eesti rahvast kimbutavad, on ju osa sellest. Või noh, me ütleme, et see on näit näita ja sellele, et meil on, meil on probleeme selle üldise õnnetundega. Ja, ja võibolla on täna käes nagu see aeg Eestis, kus me peaksime füüsilise infrastruktuuri ehitamise asemel hakkama oluliselt rohkem panustama ja investeerima ka rahalist ressurssi oma tähelepanu ikkagi Eesti, Eesti inimestesse. Ma ei taha kritiseerida eelmisi kõiki eelseisvaid valitsusi sellega, et no miste nüüd topite seda asfalti ja betooni ja kõik oli õige sellepärast, et me tulime nõukogude liidust väga, 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 lagunenud infrastruktuuriga, no sellega ei saa toimida, eks ole. Meil oli vaja aiglad üles ehitada, meil oli vaja koolimajad üles ehitada uued teed, ma saan sellest kõigest aru. Aga täna tõenäoliselt on see koht, kus tuleb teha see see mõttemalli muutmine, et võibolla mõnes kohas ei ole vaja uut taiglat, ei ole vaja uut neljarealist maanteed, aga on vaja õdede palkadest, on vaja töökeskonda parandada, töötingimusi inimestel parandada, et võibolla on need ressursid täna vaja paigutada opis sinna. Ja, ja võibolla peakski Eesti, Eesti see nii-öelda tunnussele olema, et noh, võibolla vähem betooni ja rohkem inimestesse. Ja see on, see on ka nagu sotsioloogiliselt see, mis on Põhjamaadel viimastel kümnenditel toonud ka selle heaolu. Meil, meil, meil jääb mulje, et heaolu riik tähendab seda, et riik hoolitseb kõige eest, riik ehitab, riik parandab, aga samal ajal me teame, et Põhjamaade heaolu ühiskonna üks alusundamente on väga suur prioriteetne investeering haridusse ja inimeste haridusse, selles, et igal inimesel oleks võimalus ligipääs väga heale kvaliteetsele haridusele. Ja see on see tähelepanu, mis ma arvan ka Eestis on ülioluline, mitte et meil sellega kõik väga halvasti oleks, aga me vahel, mulle tundub aeg-ajalt -aeg -aeg kipu unustama ära, kui me istume rahapaja ees, et kuhu see raha tuleks tegelikult suunata. Ja no täna me oleme olukorras, kus kõrgaridus on alarahastatud, kus õpetajate palgad ei ole jõudnud järgi kõikidele lubadustele, kus lastaega kasvatajate palgad ei ole lubadustele järgi, järgi Nii et Ma arvan, et see on see koht, kuhu me peaksime
1: liikuma. Ja, aitäh.
3: aitäh! Mina ka plaksutaksin väga hea. Ja mõtlen samamoodi põhimõtteliselt, et ma arvan, et ka erakondadel ju, ma arvan, et see on ju täiesti ühine joon. Ma arvan, et meil kellegil ei ole kuskil sellist argumenti või mõtet, et teha nii, et keegi Eestimaal ei oleks õnnelik. Et tõenäoliselt meil on kõigil sellisel kujul ju mõtetes olemas, et iga Eestimaalane tunneks ja päriselt oleks õnnelik, kas ta niimoodi sõnaliselt seal kirjas on, ja, tõenäoliselt ei ole. Ja, igades mütsi maha rohelist et ees, et see sellisel kuulisina sisse on kirjutatud, minust väga mõistlik. Keskivaates, võibolla kui ka seda õnnetunnet ja turvalisust, pigem seda õnnetunnet vaatame, eks ole, siis seal on ka välja toodud just nimelt see kogukondade tugevuseks. No, keskil on kirjas olnud see pikka aega, see, et ei oleks nii-öelda kogukondades vastandumist, et kogukonnad oleks tugevad ühise eesmärgi eest väljas, nii et siit nagu tõmmata paraleeli ja siit jõuda ka selle, et kogukonnad oleksid õnnelikud, kõik kogukonna liikmed oleks õnnelikud. Uh, nii et selline nagu uh, kooskõla selles vaates kindlasti olemas. See ennem käis läbi ka see, et uh, õnneuuringutest vaadatakse ka seda elu ea pikkust, eks ole, et, et kui pikk see on, on ju, uh, seda õnnelikud inimesed on, on ju, või ütleme siis nii, kui on, õnnelik inimene elab kauem, eks ole, teistpidi on ta nagu väljakutse, et me täna näeme, et uh, elanikonna vananemine ongi fakt, eks ole, Ja elanik jääb hooga vanemaks, aga kuidas me sellega nagu valmis olema, et vanemad inimesed oleksid hoitud, milline on see hoolekanne, kuni selleni välja, et kui suur või kui hea peaks olema nagu see pension on. Noh, mille nimel ka. Ma arvan, et kõik erakonnad ju räägivad ühtemoodi seal, kus keskeks ole, et, et see pensionitõus on oluline ja siin on ka need edusamme, eks ole, tehtud.
1: Aitäh. Ja võibolla natuke lihtsalt hoiaks seda fookust koos, et üks asi, mis teil laual on ka, et mis nagu peaks tuntavalt seda õnne juurde oma. Ma saanud tegevusi ja teemas on palju, aga üks asi.
4: No, üks. No, ma, ma, ma võib-olla ühes räägisin, ma räägin kahest, aga, aga no, kui, kui sa kuulda, siis ma ütlen selle välja, see on abialuvõrdsus. Aga teine oleks näiteks töönädala lühendamine. Et sellest võiks tõesti 21. sajandil täna rohkem juttu olla. Ja <laughs> ma ei kui, nagu praegu rohkem selle.
5: Ma arvan, üks asi, mis täna on kõige olulisem, on see, et, et me saaksime ühiskonnana olla ka selle covid olukorras vabad. et Me saame liikuda, toimetada, ja, ja ma arvan, see, et me täna saame siin istuda, on äh, selles maailmapildis nagu selgelt privileeg. Ja, ja see privileeg teostub ainult siis, kui äh, me suudame ennast vaktsineerida, käituda vastutustundlikult ja edasi toimetada. Ma ütlen teise asja ka veel juurde, mis on nagu pikemalt ettevaadates. Et ma arvan, et keegi meist ei vaidle vastu sellele, et me peame investeerima haridusse, tervisoidu ja paljudesse teistesse ühendustesse, näiteks väga oluline, et kui me räägime ühendustest väljapool linnasid, see, et maapiirkondades oleks võimalik teha kaugtööd, tööd ja kõik väga praktilised asjad, aga kus see raha tuleb, raha tuleb mitte eelarvestega seinast, vaid raha tuleb ettevõtlusest ja majandusest ja selleks, et me suudaksime oma riiki vabana üleval pidada, peame me siia tooma kordades rohkem investeeringuid. Me peame olema avatud talentidele ja me peame olema avatud erinevatele vaatenurkadele. Siis saame me need asjad kõik ära tehtud. Jah, et äh,
6: ma tulen jälle tagasi, mida ma enne ütlesin. Et äh, praegune hetk, täna on 13. ja 30. me peame vabariigile presidenti nii-öelda valima. Ja, ja meie seisukoht on, see on ka laiem, et tegelikult peaks andma rahvale inimestele palju suurema otstuse Need on need nii-öelda referendumid ja, ja need asjad. Ja otse valimised, noh, praegu on muutunud see presidendi värk ikka täiesti absurdiks, aga, aga eelkõige rahvale palju suurem otsustusõigus õigus, mitte see, et nelja aasta tagant valitakse keegi riigikokku ja, ja oma valitsusse. Ja, ja teine asi peaks olema läbipaistav. Kui postipakk liigub, on täpselt teada, kus ta on. Aga nii-öelda Eesti digiriigis ja nedasi, millised ametnikud teevad otsuse, millal, kuidas asi liigub, mitte ainult riigil või oma valitsusel, see on masendav. Ma saadikuna suur osa või oluline osa minu nädalast möödub nii-öelda tava inimeste mingi probleemide lahendamisele eri valdkondades, eri kohtades, kus mis peaks olema elementaarne. Aga inimestel ei vastata, ei liigu, aga, aga kui saadik saadab no, postkastina siis hakkab liikuma. See ei ole normaalne. Punkt.
2: Aitäh. Mm -hmm. Nii, kas ma võin natuke Andres Suttile vastu vajelda? Et me, no, ikka võib vajalda. Jällegi, see, et investeerime ühendustesse või siis tervishoidu, aga mitte igale poole tervisoidu, mitte uue haigla ehitamisesse, vaid sellesse, et meil oleks piisavalt tervisojuus inimesi tööl. Et meil ei oleks arstid kurnatud ületundidega, sellepärast, et meil ei ole piisavalt inimesi. sest Me oma investeeringute paketis paneme suurema osa rahast tegelikult taristusse, tervisoju taristusse, aga meil ei ole varsti enam arste, kes seda nutikaid masinad seal kasutada oskaksid või õdesid, kes neid. COVID-i haiged inimesi seal põetaksid. Et see suur vahe selle ressurssi tuleb Soomega väga selgelt välja. Meil on kolmandiku võrra vähem teadlasi, aga me teeme täpselt samasugust maailma tipteadlikku tulemust, aga kolmandiku võrra vähem resursiga. Ehk siis meie inimesed, see tähendab seda, et meie inimesed on lihtsalt kaks kõvasti üle kurnatud nii teaduses kui tervishojus kui ka haridussektoris. et Nad teevad suurepärast tööd, aga mis hinnaga see töö tuleb, et me ei ole lihtsalt sellele tähelepanu pööranud ja ma arvan, et see tuleb meile valuselt mingil hetkel lihtsalt kätte. Ja tänases kriisis on see meile juba tegelikult ennast näidanud, et meil ei jätku inimressurssi selleks, et oma kriisiga hakkama saada, et vaatamata sellele, kui head meil on masinad ja kui sirged on meie asfaltteed, mis meid sinna haiglasse viivad, et see on minu arust oluline.
5: Aga kui ma tohin sinna lihtsalt repliigi, äh, äh siis vastu peegeldada, et eh, nii nagu enne ütlesin, et mulle vaatenurkade paljusus meeldib. Ja ma arvan, see ongi väga õige, et, et me need küsimused siin erinevate nurkadealt laua peale tõime. Mina ei rääkinud kordagi sellest, et me peaksime panema rohkem betooni. Ma rääksin ühenduste puhul väga konkreetselt sellest, et eh, kui me vaatame, kuidas täna on muutunud eh, tööviisid, kui oluline on see, et sa tegelikult saad kodus töötada, siis see, et sul on kiire interneti ühendus, on nagu väga-väga tähtis ja, ja, ja see ma arvan on eelduseks, et, et inimesed oleksid ka vähem stressis, kas me räägime koolist, tiimsi koosolekust või mingist kolmandast asjast, millega me oleme siin midand ühiskonnana päris palju silmitsi olema ja kui sa räägid sellest, et, et meil on puudu arste õdesid, siis samamoodi on meil puudu inseneere, samamoodi on meil puudu kompletteerijaid, samamoodi on meil puudu hotelli see on nagu ühiskonnana meil nagu hästi hästi suur väljakutse, peame nagu ausalt otsa vaatama, et meil lihtsalt nagu töökäsi kõikide nende asjade tegemiseks, mida me siin soovime sellel kõrgemal tasemel sellisel kujul lihtsalt ei jätku ja me peame olema atraktiivsed selleks Et talent soovib Eestis olla, soovib siia tulla, soovib olla, omandada siin haridust, luua ettevõtlust ja kõiki muid asju. Nii et ma arvan, et võibolla me oleme rohkem ühel meelel kui, kui eri meelel.
2: Aga Andres, seda talent läheb siit ära sellepärast, et tal on väga epamogavad töötingimused. Et, see, et tal on liiga väike palk. Kui sa räägid talendist, siis ma räägin metõest või, või Arstist, eks ole, et on täna siit ära läinud. Selle pärast, et me ei ole tema, tema töötingimustele ja tema sissetulekutele tegelikult tähelepanu pööranud. Et see on see, millest mina tahtsin rääkida. Et tome, kui me tahame Soomest oma arstid tagasi tuua ja oma metteööd tagasi tuua, siis me peame nendesse inimestesse investeerima.
6: Aga Andras, Selle ma ei vaidlagi. Et kui sa rääksid kiirest internetist ja ma ei saa praegu vaid olla, ma saatsin sulle juba, tea, paar kuud tagasi ühe kirja, tabivere kandi ühes külas, kiire interneti, kuidas on lollitatud. Üks iti mees tahaks nagu maal töötada, aga ma loodan, et sa vasti, vastad mulle. Paar kuud on vist möödas juba.
1: Kui tohib, siis ma toon siia natukene ühe uue ringi sügavust juurde, et tegelikult puudutab samamoodi terviste teemat või jõuama sinna, aga Täpsemalt ma ise mõtlesin selle üle, et, et võibolla ühiskonnas me saame seda, ka seda isikliku õnne kõige täpsemalt tunnetada siis, kui me vaatame, kuidas läheb meie järel põlvel, ehk lastel ja teisalt, kui väärikas on meie eakate vananemine siin riigis. Ja... Ja siis on nüüd eelmisel aastal antud välja meil selline vaimse, tervise, roheline raamat. Ma ei tea, kas on teile näppu sattunud. Ja no need ähm, numbrid, mis saalt vastu vaatavad, on ikkagi pigem õõvastavad, kui ma hoin nii väljenduda. Et, ja, ja siis lisaks tuuakse välja ka see, et noh, nende vaates kogu see teema või temaatika on saanud liiga vähe tähelepanu siis meie äh, riiklikul tasemel. Aga misalt siis välja koorub on loomulikult noorte, hästi keeruline psühika häirete osakaalavu tõus, ainete tarvitamine, siis loomulikult läheb kehvemine oluliselt meil mitte töötaval elanikkonnal. Siis näiteks väga huvitav oli see, et, et inimesed ka täiskasvanud kogevad stress ja üleväsimust, kui oli jutt ka selles, et kuidas see inimene seal tiimis või suumis ennast tunneb, et tervelt... 30% Eesti meestest ja 40% Eesti töötavatest naistest siis kogeb sellist nagu no, erakordselt nagu väsimust või, või raskust siis tööl olles. Ja, ja rääkimata siis noorte vaimse tervise ja, ja, ja muudest ärjatest, mis kahjuks viivad ka suitsiidide nii, mille numbrit ma isegi ei taha siin välja tuua, aga, aga mis on siis hästi tekitav. Ma võibolla küsiks nii, et, et, et võibolla isegi korra pöörata see küsimus nii, et mitte, et mida meie erakond teeb, aga mida teie ise telliksid kalalt, et just siis seda, nagu, ka, ka seda tervise teemat või seda noorte tervist kuidagi ravida?
4: Ja. Kui tohib. nagu kohe turgatas see, et no, loomulikult meil on vaimse tervise kriis. Nii. Eee, aga üks konkreetne asi, mida praegu mina tahaks parandada väga, on see, et meil ei ole koolipsühholooge. Ja ma olen seda nagu ise, eee, ma lihtsalt ütlen, mina olen 22 aastat para, ma Alles põhimõtteliselt ju tulin koolist, ju. Ja, ja ma nagu väga suhestan sellega, selle olukorraga, mis siin praegu Noordega toimub. Ja reaalselt oli nagu selline jama, et, et ei saagi abi. Ja ei olegi võimalik saada. Ja kui tahad, siis maksa 70 eurot kord. Palun väga. Ja käi, käi siis nagu 20 korda seal, ju. Ja, ja siis alles saad. Või siis teine variant on ju, võibolla saad sühiatri juurde. Aga siis, siis noh tegelikult ma tahaks oma probleemidest nagu rääkida, et ma ei taha, taha tabletti, eks jo? Et see on täiesti, no minu ajaks on katastroofiline ja, ja ma vaatan täiesti nagu ise valitsuse poole, et palun abi. Ja hoite, Andras ja siis Peter.
5: Ja et mina ei ole enam 22, aga mul on kolm last, 26, 24 ja 17. Ja ma selles mõttes olen nagu vanemana näinud väga lähedalt, et kui keeruline on olnud see siis, noh, ma ütlen sinu põlvkonnale, et noh, näiteks kui lapsed, lapsed, noored on läinud oma esimesele töökohale ja tegelikult nad ei ole mitte kunagi nende selle kollektiiviga kohtunud. Et see on olnud kõik virtuaalruumis ja nad on minu kuidagi selle hakkama. saama. Et, et ma arvan, siin on nagu, ma, ma tulen tagasi selle juurde, mis ma alguses ütlesin, Et mida kõige rohkem oodatakse ja arvan, mis, kus saab kõige rohkem ära teha, on, on seotud juhtide ja liidritega. Ehk kui juht ja liider on see, kes on toetav, kes märkab, kes veab eest ja leiab need võimalused, et siis ma arvan, selle noorel inimesel on nagu kordades kergem jõuda siis selle õige teeni. Ja meil on tegelikult juba päris palju erasektori initsiatiive Ja, 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 ja programme, kus, kus tegelikult just nende siis oma iseendas selgusele jõudmisega inimesi aidatakse. Et sellega ma olen ka 100% päri, et, et meil, on, arvan, meil on, igal pool midagi puudu riigine, eks ole, sest meie vajatus on lihtsalt kasvanud kiiremini.
4: Aga kui mõni kui... ikkagi inimesed ennast ära tapavad, sest nad ei leia abi, siis see on minu mõelest nagu koht, kus Võiks võib-olla, et me võiks oma prioriteedid nagu, ülevaadata, et nagu, kelle jaoks me seda riiki teeme, kui meil nagu,
1: noori enam ei ole, sest
4: nad lihtsalt nagu, otsustavad. Ja, ise mina elu oleks elu küsinud, Andres, kukere. kas
1: võibolla sellised täpsustava küsimused, kes peaks täna Eestis kontrollima, et need juhid on eetilised ja, ja hoolivad ja armastavad, et mis see institutsioon on. No, mina kuulen ka väga palju sellist nagu kole lugusid. Ja, ja ma ei näe täna, et me saaks seda kuidagi süsteemselt nagu, ravida, sest et, no, häri et võtates ka, iga üks käitub niiku, torust tulepanju see riiklik järelvalve avalikest sektoris ka nüüd nii heal tasemel ei oleks.
5: Aga ma arvan, see on selles mõttes väga põhimõtteline küsimus, et kas me lahendame sellist probleemi läbi suurema kontrolli või on selle probleemil ikkagi teissugused lahendused. Et mina antud juhul ma ei usu sellesse, et juhtimise kvaliteeti saab kuidagi tõsta või juhtide kvaliteeti saab kuidagi tõsta läbi kontrolli. See on ikkagi pikem teekond ka ühiskonna arengus ja no, nagu inimeste juhtid enda arengus, et nad äh, märkavad ja arenevad ja, ja suudavad see läbi oma meeskonda paremini toimetada. Ma olen nagu sellega nõus, et kui kellegil on äh, no, nagu tõesti silmes must, et siis loomulikult siin peab äh, tervisoju süsteem aitama. Kui seda täna ei tee, siis tuleb sinna sisse vaadata. Et ma nagu kõike asju ei tea, aga puhtalt selle juhtimis kvaliteedi poole pealt, et see on nagu, nagu hästi oluline. Ka, need, ka, mits, ka see, mida, kuidas meid koolis õpetatakse, ka see, kuidas meid ülikoolis õpetatakse, et see kõik hakkab sealt pihta, kuidas meil kodus räägitakse, kuidas vanemad käituvad. Et, et noh, minu mõelest, kui me läheme tagasi ikkagi nende juurde ja Eesti väärtuste juurde, Et, et siis me saame ka paljud need probleemid lahendatud, aga see ei ole kontrolli, Kontrollis ei ole see võti minu arvates.
1: Ja aitab, Peetrile.
5: Ja, et,
6: äh, ma olen aastaid toetanud äh, naiste ja, ja miks ma räägin seda, detail on seal... No, jõgevast, ma räägin praegu maakonnast. Ja, ja seal ma puutusin kokku, noh, teate küll parjupaigat enamasti naised kodust minema, aga sageli koos lastega ja, ja ma avastasin seal juba ulka aastat tagasi, et lastele nõud no, psühholoogi teenus kümme tundi kuus ja, ja, ja peale selle loomulikult on olen ma panustanud, et saaks Veidigi rohkem laste psühholoogi, kes tegeleks nende kodust välja põgenenud naiste nende lastega, kes avavad seda. Ja see on riigi nii-öelda tegemata jätmine. Kümme tundi kuus, no kuul pähe. Aga, aga mul on hea võimalus, praegu kaks ministrit on siin. Et me kontrolli eri komissionis kovidi lisa eelarve. Oli kuus miljonit läks sotsiaalministeeriumis Aga seal läks, ja ma küsin teilt, et miks te lubasite seda, seal oli 1 miljon 6 miljonist, sotsiaalministeeriumi eelarve on pool eelarvest üldse kogu kupatus ja seal arutati, et 6 miljonist 1 miljon läks nii-öelda kaagere laadi nende sellise aastaseks nende kodude ja nende majutuse jaoks kümnele endale ja teistele võibolla ohtlikule nii-öelda noorukile. Sadatuhat näkku, aga järjekorra, need on, kes läbi kohtu on läinud, ma võin eksida, oli on kusagil üle 250 veel. Ja, ja, ja see oli nüüd selle lisa eelarve 6 miljonit tervasotsiaalministeriumi peale ja 1 miljon, kümne sellise... Noh, endale ja teistele ohtlikku sellise kõuriku jaoks, aga kellele vaja oleks, ma vaatasin, küsisin kolleeg või teie kolleeg Signe Riisalult, et kuidas siis niimoodi, kas tõesti midagi muud ei ole ja aastaseks, aasta jaoks ainult, ütelge sõbrat ministrit, miks te lubasite sellise lolluse? Vajalik on, aga, aga kas see on see prioriteet aastaks 100 000 näkku?
1: Ja. Valikute küsimus, kas ma tohin kaaperdada selle küsimuse natuke rohkem sinna, kus me läksime lahti sellega, et just see tervise kriis või vaimse tervise kriis ja noored, et mida teie kult kalalt, et mida me praegu kohe vajaks kiiresti riigina?
3: See alline küsimus on Nii segaseks läinud, ma ikka tahaks igal poole kui kommenteerida ka natuke, aga, aga, aga ütleme sellise vaimse tervise poole pealt sa rääksid sellest lisaeelearrest ka, et tõid välja seda negatiivsust. Mina arvan muidugi jällegi, et see osa, mis sinna noortel oli suunatud, igat õige. Samas ma toon ka välja, et selle me toetasime ka näiteks usulise organisatsioone et nad tuleksid paremini toimi, nii-öelda, COVID-i nii tagajärgetes, mis oli usulistele organatsioonidele. Ja räägime praegu miks me ei või panna usulise organisatsiooni ja noori ka nagu ühte kohta selles mõttes koht kus me räägime et on võimalik neid oma vaimseltele muredele leida mingisuguseid lahendusi koht kus on uksed 24/7 põhimõtteliselt nagu avatud ja mis on tasuta et miks me nagu välistame selle et et noor ei puutu külnud kuidagi ma ei tea, usuliste organisatsioonidega või vaimulikega näiteks kokku kelle eesmärk on täpselt saamoodi hinge hoid inimestel oleks parem olla edasi, nii et ja ka sinna seda lisa eelarvet läks kui me räägime sellest juhtimise kvaliteedis siin Andres puudutus, et kas see on nagu hea või halb, et, et loomulikult mina olen ka väga pikalt tipjuhine, olen näinud erinevaid kolejuhtimisi väga palju panustanud sellel, et seda ei oleks. Mis seal nagu aitab? Mina näides, sotsiaalne et sootsiaalne kontroll võib olema lihtsalt tugev, et meeskondade enda üldse, see sisemine no, Andres ütles, et see ei ole hea sõna see kontrollimine, aga see on see sotsiaalne kontroll, kus meeskond ise tegelikult, no kuidas nüüd öelda? Lõpuks nagu sekkub meil on tõepoolest ise olen ka väga palju seda näinud, et, et liiga palju lepitakse ja minnakse kaasa koledustega, eks ole, aga samas ei ole nagu julgust astuda vastu ja tekitada selline sotsiaalne kontroll, pöörduda võibolla nagu järgmise taseme juurde, tuua välja need murekohad ja need asjad. Hüldjuhul muidugi, kui me räägime uuringutest, et sellised kolekohad tulevad erinevate rahulolu uuringutega välja, no, peavad tulema, need peavad olema sellisel kujul elu viidud, et sellised kohad koodsed välja tuleks. Nii et Selline kvaliteedikontroll, sotsiaalne kontroll, Ja jällegi mindes oma eelmise ametikoha juurde selline kaplani teenistus näiteks, mis oli olemas politsi piiril Võib ju tunduda, et kaplan, on no, mis asi see siis nüüd on, et käib ja talaar võib olla seljas ringi nagu politsiorganitsioonid, no ei ole. Et tegelikult tänane teenistus on selline, et küll, küll kõrval koos töötavad politseametnikega jällegi. Väga hea, toru, kui saab suunata oma sellist frustratsiooni äh, mitte rahulolu, eks ole neutraalsel viisil võib võibolla anonyümselt, eks ole, ja neid jõuavad ka sinna, kuhu need peavad jõudma. Nii et võibolla eh, ma tooksin selle kuldvõtmekisene välja seda poolt, mida peab ei ole piisavalt kasutanud, et tasuta vaimu abu tegelikult veelkord. Nii, usuorganatsioonid täpselt sama asja tahavad kõik saada. Ja veelkord täiesti nõus, et kõik meie Noh, see noorte vaimne tervis, suitsiidid, olen seda väga lähedalt, väga pikalt jällegi oma tööga näinud, kõrvalt, väga lähedalt näinud. No, see on tõsine kohku, tõepoolest, me kõik, kes me täna valitseme, peame nagu kõvasti pingutama, et, et kuidas sinna nagu juurde saada. Meil on täna, kui me räägime erinevatest noorte, ma ei tea, rehabilitatsiooniprogrammidest, need on projekti põhised. Nende eesotsas on aktiivsed inimesed, kes põhimõtteliselt nagu iga perioodi tagant peavad ennast nagu neljaks jooksma, et saada uus projekti rahastus.
1: Ja põlevad
3: samal, samal ajal läbi. Nüüd, et jällegi jõudes sinna, et jällegi ise pean peeglisse vaatama, nüüd, et head projektid peavad olema riigi eelarvist põhimõtteliselt, mitte projekti põhisides, see on küll nagu oluline.
1: Kuuleme Kristiina, hoia meeles, mis sa tahtsid teada. <laughs> Kuuleme sinu vastuse ära ja et no, vaata, raha vähendamine
2: ei aita mitte kuidagi kaasa, pigem viib asjad nagu teistpidi, aga ma tulen tagasi küsimuse juurde, et kiiret lahendust täna ei ole, Selle pärast, et see, kuhu me täna jõudnud oleme, see vaimse tervise kriis on tekkinud väga pikka perioodi jooksul. Et see ei ole niimoodi, et see tuli nüüd kovidiga, vaid see ikkagi tuli välja lihtsalt meile väga selgelt etta, aga see protsess on toimunud ikkagi väga pikka perioodi juba, kuhu me tänaseks jõudnud olema. Ja seal taga on selline ühiskondlik struktuuride muutus, ehk siis see, et me töötame tegelikult oluliselt rohkem tunde, kui ma olen seda kunagi varem teinud. Ma arvan, et mina võin küll julgelt väita, et minu põlg on tõenäoliselt lapsevanematena veedab rohkem tunde tööl, kui minu ema põlg on teetis tööl. Ja see, et ma veedan rohkem tunde tööl, tähendab ju seda, et mul on palju vähem aega tegeleda oma lastega, oma vanematega ja, ja selle tulemus on see, et põlgondade vahelised sellised müürid on, on, on meile ühiskonda sisse kasvanud, eks ole? No, nad on, meil on täitsa olemas. Suured lõhed on sees ja need lõhed ei ole nagu ainult ajamõttes, et emal, isal ei ole aega oma lastega tegeleda või, või ei ole aega oma vanematega tegeleda. Vanaemal, vanaisal ei ole aega lastelastega tegeleda. Nad käivad ka tööl, eks ole sellepärast, et kogu aeg ühiskonnas oodatakse neilt seda, et nad oleksid tööturul aktiivsed. Et tööturg on, on see, mis meie inimese elu täna korraldab ja aina rohkem tema aega ja tähelepanu äh, võtab. Ja, ja, ja selle tulemus on ka põlkondade vahelised väärtuskonfliktid ja nii-öelda eri maailmades elamine ja see eri maailmades elamine viib selleni, et kuigi läbi sajandit on olnud see, et noored on hukas, see jut on olnud alati. Aga täna on lihtsalt see tunne, et me isegi ei suuda seda ühist keelt leida sellepärast, et me tõesti elamegi väga erinevates maailmaks. sa ütled, et me teeme
1: liiga palju tööd?
2: Ma ütlen, et me teeme liiga palju tunn... et me liiga tähtsustame tähsustame tegemist muude asjade arvelt elus. Ja samas et on meil
1: palgavaesus. Kahjuks... Ei ja samas on meil palgavaesus. Ei
2: Ja samas on meil palgavaesus ja samas me võime ka materiaalselt rikkamad olla. Ma arvan, et eestlased ei ole kunagi ajaloos materiaalselt paremini elanud, kuna täna elavad eks ole? Aga see, see ei ole ju viinud meid selle õnneni, mida me oleme arvanud puhtalt selle tõttu, et kuskilt nüüd käriseb mujalt ja see, kus ta käriseb, on see põlg on vaheline peresisene äh, suhtlus, et et see, et minu kasvatamisel vanaema ja vanaise vähe aega veetsid oli juba, juba see tulemus, et nad piid rohkem tööl käima, aga veel paar sajandit või, või, või paarkümend aastat tagasi, 30-40 aastat tagasi vanaema vanaisa. lastelaste kasvatamisel nende roll oli väga suur, sest nemad olid selleks ajaks tööturult vabaks lastud eks ole, nad olid vabaks lastud ja nad said sellega tegeleda ja lastelastel oli kontakt üle põlvkondade täna on see, see muutunud pigem erandiks kui, kui reegliks Andres
5: Ja ma püüdsin siin pingeliselt kuulates ja, ja siis veel mõeldes seda kuldvõtmekese vastust leida, ja, ja, ja ma arvan seda sellepärast, ühte kuldvõtit ei ole. Et see tuli juba Kristiina natuke rääkis ka, aga ma arvan, mis aitab või mis on noh, võibolla siis kolm võtit, on, on ikkagi see, et, et me märkame, me oskame ära kuulata ja me oskame inimlikult nõu anda. Kõik, iga üks oma sõpruskonnas lähedaste seas, et ma arvan, et, et, et see trikk või võti on ikkagi hästi palju selles pehmete väärtuste pooles.
1: Ja nüüd me jõuame natuke nagu perekonna tasandile võibolla selle küsimusega, et sina juba alustasidki, et, et kas vanavanemad saavad toetada ja edasi. ja siin ka paraku ma ei saa teid väga toredate trendidega, et ma ise loen ja olen hästi vaimustunud selline raamat, on tulnud õhelt Suurbritannia selliselt Hilari Hilary on kottamilt välja ja tema siis peab, kui Suurbritannia näitele aga ma ütleks, et need on ikkagi trendid, mis puudutavad meid kõiki, nimelt tervelt 45% briti teismelisest ei ela koos mõlema vanemaga. Ja, ja mul on see kõrvale panna siis Eesti ühe väga kooli koolijuhi selline sedastus, et kui esimesse klassi tulevad lapsed, siis 10% on vanemad lahus. Ja kui need samad lapsukesed lõpetavad 12. klassi, siis 10% vanematest on ainult koos. Et see väikene hoidev mudel, see, see turvaline esimene kooslus, et see, me ei saa ilmselt siin üle midagi samamoodi ära teha, aga mis teile tundub, millist tuge saab riik üldse pakkuda? No,
2: riike ei saa inimesi koos sundida elama, kuigi ma tean, et katsetusi on tehtud, et abielu lahutused keelustatakse ja või, või kästaks olla abieluse nii edasi. No seal on see ka, et
1: see majanduslikult kunagi vaati, et oli terjed... See
2: majanduslikult keeruline lahutada, eriti naistel. Nad ei saanud lihtsalt ära minna, sest nad ei saanud majanduslikult üksi hakkama. Täna on see võimalik ja see on, see on ka tekitanud ilmselt selle suurema abielulahutuste arvu. Aga ähm, minule ei ole nagu seda tunnet, et riiksaks riik siin midagi ära teha, et ma arvan, me peame ühiskonnana ikka tervikuna sellele tähelepanu pöörama. Et, no, kui me räägime riigist, siis ma, 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 ma saan aru, et sa mõtled seda regulatiivset äh, süsteem, et kas me saame kuidagi midagi reguleerida, mingid reeglid paika panna aga selle sama Hilari Kotami raamatust, kuhu tema jõuab oma analüüsiga, on ju see sama, et et õnnelikuks olemiseks ja laste kasvatamiseks on vaja tervet küla. See, et riik toodab 42 teenust abivajale perekonnale, ei tee seda perekonda tegelikult õnnelikuks, ei hoia ära neid probleeme, mis on sotsiaalsed probleeme, mis selle perekonnal on. Et ta tõis seal vist hästi palju näiteid selle kohta, kuidas ta luges kokku. Mitu teenust saab üks nii sotsiaalselt... Mures oleb perekond Suurbritannias
1: erinevate riiklike teenuste ja agentuuride käest. See oli meeletu. Hulk. Ja ta lisab ka seda, et sama, see sama sotsiaalsüsteem taas toodab neid inimesi, et nad no, ei murraga välja. Ja
2: et ta saab küll teenust, aga see ei lahenda mitte kuidagi tema probleemi. Me kõik kulutame selle peale ressurssi ja aega, äh, aga tulemust ei ole. Ja, ja tulemus on ikkagi lõpuks, tulemus annab see, kui see perekond istutada sellesse kogukondlikusse süsteemi, kui tal on suhted naabritega, kui tal on, on üle põlvkondade mingit kontaktid olemas, kui tal on tugistruktuur ja muuses see tuleb välja ka sellest õnnelikuse raportist, et need riigid, kus inimesed tunnevad, et sotsiaalsete kriiside hetkel on neil olemas mingi tugistruktuur, mille peale nagu toetuda, siis need inimesed on õnnelikumad, et see tunne, et sa ei kukku kuskit läbi augu, vaid et, vaid et sul on olemas see tugistruktuur, et noh, ikkagi tuleme selle vana tõe juurde, et inimeste vahelised suhted, kogukondade vahelised suhted on need, mis, mis aitavad olla õnnelikumana, olla terve, elata tervemana aastad, hoida peresid rohkem koos, kui see, et kas riik pakab ühte või teist teenust paremini efektiivsemalt, tõhusamalt ja nii edasi.
6: Jah, noh, siin on, ja võib pikalt rääkida, aga mul tuleb meelde, on üks selline uur ja tšau nimi, ja kes on tegelnud selle serotoniini ja nende asjade ja kultuurilise nii-öelda õnne kohabelt erinevate ühiskondade ja seal on lühidalt nii-öelda, ühelt on nii-öelda individualistlikud riigid või piirkonnad ja kollektivistlikud ja, ja no seal on see Ida-Lääs ja Ühendriigid ja Austraalia on nagu seal individualismi pohale ja, ja see, mida Kristiina nagu rääkis siin see, see tugi ja nii-öelda see, et ja kaasaratud, ka seal on muuses tõesti see serotoniiniga seotud, teatud alleelide puhul erineb, et seal, kus on kollektiivsed ühiskonnad nad on reeglina õnnelikumud kui, kui individualistlikud ja, ja siin selle kohapel tõenäoliselt peaks olema... Võibolla tõesti, muidugi see ei ole riigi asi praegu, see sinu küsimuse peale, aga, aga siin võib olla just nende individualistlikes võibolla peaks rohkem, noh, riiklikult mõtlema,
5: aga see ei ole jah, riigi asi. Ja, ma sellega olen hästi päri, et, et noh, riik ei saa kõiki probleeme lahendada ja ma arvan, noh, see küsimus tuleb ju kaosalt ära küsida, et, et kas selline olukord, noh, on üldsegi võimalik, et et üksgi abielubaar või paar, mitte kunagi lahku ei lähe ja kas oleks mõistlik, et sellist eesmärki üldse seada. E, aga ma arvan, mis on jällegi oluline, noh, ütleme no, igasuguse siis pere puhul või kogukonna puhul on, et, et kuidas need inimesed ikkagi no, nagu päevalõpuks oma vahel läbi saavad, kuidas nad eesest üksteist toetavad ja, ja noh, ma arvan, see tuleb ikkagi jälle sinna indiviidi tasandile välja, et, et kuidas meid on kasvatatud, Sest noh, kool ja kodu või kodu ja kool on ju kaks kõige olulisemad eh, noh, nagu inimese siis isiksuse kujundamise või kujunemise eh, mõjutajat ja, ja, ja noh, et see, mis me lapsepõlvest kaasa saame, mis me koolist kaasa saame, ikkagi nagu väga palju... Eh, määrab seda, et, et kuidas me oma seda tuleviku teekonda käime. Ja noh, ka siin ma arvan, et tega mingid kiireid muutusi ei tule. Et, et, et kui me oleme täna selles punktis, kus me oleme, noh, et siis see laev pöörab väga aeglaselt, et kui me soovime ühiskonnana. Ja ma ei tea, kas me ühiskonnana soovime mingisugust teissugust lahendust. Et, ja kindlasti on ka siin vaatenurkade paljusus. Ja ma arvan, kui on vaatenurkade paljusus, siis see on ainult hea.
3: Ja, et riigil hoida koos perekondal nagu lahutuse mõttes, no, ei ole isenest nagu loomulikult võimalik, aga perekond loomulikult äärmiselt oluline on üks kõik, mis mudel selle perekonnas on, peast perekond. Ja üks asja on jah, see, kas lahus või mitte lahus, teine asi, jällegi, mida isiklikult palju näinud tööalaselt, et noh, lahus või mitte, perekonna mudelid, kus alajaaline on põhimõtteliselt ümpis alajanud. noor inimene on viispäeva nädalas kodus ja mõlemad vanemad viispäeva töötavad siis kuskil naaberriigis Soomes näiteks. Ja see perekonna mudel ongi selline, et keegi ei ole lahus, aga kodus ka ei ole mitte kedagi. Ja siit väikse ringiga jõuan natuke selle Andrese jutu, jutu juurde ja, ja mida ka Kristiinaga siin vaidlus oli, et talentid, kas me tahame talenti sisse tuua või see liikmed, kes meie talentidele lähevad Eestis riikides tööle, äkki nagu tõepoolest nagu kõigepealt meie enda talentid siin ja loomulikult kui on vaja juurde, ma olen täiesti nõus, et Eesti väiksusjuures tõenäoliselt kuskile on meil vaja ka talenti juurde tuua kes pakuvad lisandväärtust, täiesti nõus sellega. Aga kas me oleme nagu piisevalt pingutanud, et need meie head emad isad tuleksid Soomest tagasi ja selle läbi oleks nagu perekond jällegi nagu koos. Kus me seda täna näeme, jällegi lahendamas oleme ja mis on täiesti, nagu, julgen öelda, nagu vähemalt mina olen näinud seda viimasel aastal, et kui me vaatame jällegi noorte laagreid, noored inimesed, üldjuhul alajaalised, see aasta me pidime nendesse laagritesse kaasama Sest muud moodi ei olnud enam lihtsalt võimalik neid laagrid läbi viima, sest kõik need kasvatajad, kes sinna kaasatud olid, tegelesid tegelikult terve selle laagri perioodi jooksul küsimustega, mis olid psühholoogilist laad ja millel ei ole head väljaõpet. Ja ei olnudki midagi teha, pidime kaasama sinna psühholoogid. Ja see psühholoog loomulikult ei tegele nende lastega mitte ainult nüüd see 6-5 päevasel laagris, vaid sealt võeti väga palju asju edasi. Ma väga loodan, et päris mitmed asjad saavad ka lahendused. Aga see on täiesti nagu viimast aastat selline tendents, et no, ei ole võimalik lastelaagrid läbi viia. Räägi nagu, mida me siseturlase valdkonnas korraldame, et seal ei oleks kaasatud psühholoogi. Väga hea väljakutse jällegi.
1: Et siis need lapsed vajavad enam armastust, hoolt ja tähelepanu. Olgu nende vanemad koos või lahus?
3: Just ja nad otsivad seda nende kasvatajate juures sealt, aga väga palju kasvatajad näevad, et nad ei ole võimelised seda abi andma ja lahendus on see, et see pead selle professionaali sinna kaasa võtma.
4: Ma, lihtsalt ma ei ole veel rääkinud, sellepärast ma võtaks sõna, kui ma toon... Et teha, siin toodi välja, et kool ja kodu on noora inimese selline põhielu põhi on ja kui ta nüüd no on nii palju tüsfunktsionaalseid perekondi ja kui no, sa just selle välja, et, et mis siis saab, kui, kui no, pere on selline, et kui lapsi ei saa kodus seda, siis kus ta seda saama peaks ja kui ta praegu seda koolist ei saa, nagu mõtlesin siis nagu mis see statistika ütleb, et kolmandikus on ainult kolmandikus koolides vist on psühholoogid olemas ja, ja, ja need ja äh, äh, nüüd, poolikult seal, et, et, siis, siis me jõuamegi siia, et meil on lastelaager on ja, kus, kus noored tulevad kokku, nad võibolla räägivad oma vahel nendes probleemist, kuule, et tead, mis minu papsiga juhtus, või? Aga, aga, siis põrgud kasvatajate poole, ja. et no, mida inimene ise saab teha, loomulikult ongi investeerida lihtsalt äh, enda kogukonda, enda sõpradesse ähm, ja
1: ja <laughs> Eks siis lähedused tähtsad suhted
4: ja see teebki meid õnnelikuks, see võrgustik meie ümber. Ähm. Ma taasin lihtsalt
2: pikema perspektiivi jälle siia tuua, et meile võib täna tunduda, et meil on kõik väga hukas. Et meil, meie vaimne tervis on halb, meil on lastel väga palju psühholoogilisi probleeme ja me ei saa nende kõigega hakkama. Meil on rohkem koolipsühhologe vaja, meil on peredega vaja, rohkem vaeva näha, aga ma julgen väita, et, see, et küsimus on ajaloost võrdlusmomendi puudumine sellepärast, et meil on ühiskonna ootus inimeste õnnele oluliselt muutunud, eks ole? Et ma arvan, et veel 20-30 aastat tagasi ei olnud meil seda ootust, et iga kui viimane ühiskonna liige peab kogu aeg olema õnnelik ja hästi ennast tundma, ta ei tohi olla õnnetud, ei tohi olla, eks ole, kõik võimalike sellised vaimse tervise häireid. Et lihtsalt tuletame meelde, et veel nõukogude ajal need lapsed, keda me täna nimetame siis õnnetuteks või kellega on vaja eraldi tegeleda, kus need lapsed olid, need olid lihtsalt silmalt ära pandud kaagvere erikooli või puiatu erikooli, ehk siis need ei olnud lihtsalt. Lükkame probleemi silmalt ära, probleemi pole, tegeleme ainult nende lastega, kes on selles mõttes meile süsteemile sobilikud ja kellega probleeme ei ole. See, et me täna neid nii ta pildid ära ei lükka ja neid peitu ei pane ja nad on meie keskel, tekitab me järsku sellise tunde, et kus nad kõik tulnud on, Et nad on, tegelikult on nad ühiskonnas kogagi olemas olnud. Lihtsalt, et me ei ole varem sellele tähelepanu pööranud. Me oleme nimetanud neid no, poisse, kes kogagi istuma jäid. No, täna vaevalt, et keegi istuma jääb. Kõiki püütakse ikkagi haridussüsteemist toetada ja arendada nii palju kui võimalik. Muidugi see tekitab õpetaja lisastressi. Sellega ma olen nõus, et tänaste õpetajate koormus lastega tegelemisel on on kordi ja kordi suurem kui, kui oli veel minu ajal, kui mina koolis käisin. Sest siis oli vaja kaks välja panna, jäid istuma ja rohkem ma suga ei tegele, et vaata ise kuidas hakkama saad. Et tänase õpetab individuaalselt ikkagi iga lapsega suutma tegeleda, iga tema maksimumi välja võtta sellest, la sellest lapsed seda maksimaalselt toetada. Nii et, Noh, perspektiivi toomine on oluline selleks, et me saaksime aru, et me ei ole, meil ei ole maailm hukas ja me ei ole kuskil kuristiku ääre peal.
1: Et me, me pöörame
2: ja. tähelepanu rohkem. Sellene. Sellega
1: täiesti päris. Küll ma tahan siia korra tuua selle keeru juurde, et ähm, sõitsin üle rongis oma hea Rootsi kolleegiga, kellel on arva loodud suured tehased ja, ja väga sõige, tore rahvusvaheline koostöö ja Ja väga-väga kift humaane tööandja ja kõike muud. Ja arutasime siis selle Rootsi ettevõtjaga, et, et miks see Rootsi seal ikkagi eespool on see õnne see Eesti tagapool, et mis see tema perspektiiv on. Ja üks hästi sümpaatne asja, mida ta ütles, et jah, et meil peab olema seda enese teostust, meil peab olema tegevusi, mis on meile tähenduslikud. Meil peab olema võimalus areneda, eks siis haridus, huvitegevus, kõik see. Aga meil peab olema ka lootus võib olema midagi, mida oodata. Ja see on see, mida siis noorte hulgas on avastatud, et nad on tuleviku suhtes väga murelikud. Ja siis me juame oma kliimateemoni. Et nende mõelest saab maailm homme otsa. Kui ta ühte lausesse peaks ütlema, et kuhu seal on koer maetud. Et noortel oleks nagu seda lootust, et maailm ei saa homme otsa.
5: Äh, aga võibolla, sa oled kõige noorem meist, kui sa tahad. Jah, sa... Ja. Ma, ma või aga ma... Okay. Äh,
1: Vada, mis on, et noored on lootusedud ja, ja no peamised, muidugi nad mõtlevad seda kogu kliimasoojanemist ja, ja kuidas me oma ressursse kasutame. Ja muidugi ega siis see sama Rootsi firma, ma küsisin ka, et kas need, see on siis eks ole et, et, ja, ja, ja nahatootmine. Vabandus, kas need lehmad on ka õnnelikud, kelle sellas see nahk ära et No seda me ei kontrolli. Nii et kogu see kliima ja ressursside hoidmine... Et, Kuhu, kuhu, kuhu me siis nüüd selle pääste rõnge peame viskama, et noored oleksid tuleviku suhtes lootusrikad? No väga lihtne vastus oleks
4: lihtsalt, et kuulake meid ja siis tehke nii. Ja, et see tuli ka sealt, sa vist polid selle mingi müürilehe selle artikli ja siis ma lugesin sealt, et, et mis tegelikult seda, seda ärevust ka seda kliima ärevust ja, ja ärevust üldse nagu tulevik osas leevendab ongi see, et kui ma saan ise midagi selle jaoks ära teha. Et kui ma, kui ma ise äh, sorteerin oma prügi, äh, tarbin, vähem, teen teadlike valikuid, äh, juba, juba see aitab, aga tegelikult, miks mina olen siis ometegi siin politikas, miks ma üldse siin olen, nagu kõige suurem point on see, et ma võin ju seda prügi ongi sorteerida, aga siis ongi see, inimesed ühtuvad, miks ma seda prügimend sorteerima, kui mul tuleb üks ja see sama auto ja mitte midagi juhtu tuleb nii või naa äh, põletamisse, Nii, aga siis tulebki muuta... Äh, Seaduseid, <laughs> pärast, et, et midagi liikuma hakkaks, ja et üksik inimene ei pea seda koormat kandma. Koormat peavad kandma need ettevõtted, kes seda kõige suuremat saasta toodavad. Poliitikud peavad võimaldama, et inimestel on mugav olla keskkonnasäästlik, et ettevõtetel ei oleks pinnuks, vaid see oleks ikkagi võimaluseks, sest inimesed tahavad tarbida keskkonna teadlikumalt, aga nii, nii raske seda teha praegu. Et võimaldage siis seda, palun poliitikud! ministrid, ma no, vaatan teie poole praegu.
3: Ja, väga ja. Mütsma, ee äh... Enne kui ma lähen noorte juurde, korraks Kristiina jutust, veel kinni võtma. Lihtsalt tõttu see mõtema, mis sa ütlesid, et, et, et need noored sellisel kujul need kogu aeg olemas olnud. Tegelikult on ju. Ja hakk nagu võrdlema seda, et me oleme nagu lähisuhte vägivalla vaatse kogu rääkinud seda, et see ei ole midagi uud. See on kogu aega olnud olemas. Täna me aina rohkem seda teadustame. Ehk siis nagu kollegi lööda, aga nagu üritada leida seda positiivsus sellest, et me täna räägime, et kui suur mure ja väljakutse on selles noorte psühhilise polega. Me teadustame seda aina rohkem kogu on see olemas olnud. Tänat jaadustame see tükkimad rohkem. Ongi hea. Lähisuhte vägivalla vaates täpselt sama lugu olnud ja, ja, ja oleme tegemas nii öelda, noh, ütleme selle ennetamise vaates ikka väga häid samme. Noortest... Ma vaatan oma enda lapsi ja, ja mõtlen küll selle peale, et tulevik on ikka väga kindel, kui me räägime sellest, mida ja kuidas noored on tegemas. Ma vaatan täna, kas oma laste pealt, kuidas nad suudavad konstrueerida sellist head kriitikat nii valitsemise suhtes, kliimasuhtes, üle üldse mis on nagu maailmas toimumas. Ja mõtlen ise ennast tagasi sama vanaks, siis jään ikkagi nagu kõvasti maha, nagu selles vaates on ju. Loomulikult tänale internet ja kõik see temaatika ja kui sa suunad ka nagu õigesse kohta, ka nagu veebiavarustes, siis... Ma arvan, et see, et veelkord äh, vaadates tänaseid noori, kellega mina kokku puutun oma laste klassikaasasi, ma olen nagu ikka väga kõrge nagu lootusega, et tulevik on ikka nagu väga elge meil selles vaates. Mõttes maha ees. Kuulake. Ja see on väga õige. Ja tegelikult ma arvan äh,
5: on, on ka kuulatud, et üks inimene, kes on arvan, väga palju seda palli tagant tõukand, Kreeta äh, Thunbergi, Et minu jaoks, et see no, nagu debatt on tänaseks juba rohkem selles, et mis kiirusega me liigume edasi ja mis on see innovatsioon, mida me vajame. Ja väga paljude ettevõtete tasandil on juba hulk aega tagasi need otsused tehtud, mis aastaks nemad tervikuna kogu oma tootmisprotsessi või teenuseprotsessi vältel muutuvad CO2 neutraalseks. Ja ma arvan, üks asja on regulatsioon, mis seda mõjutab, aga mu enda tunne on see, et, et palju suurem määraja on tegelikult see järgmine põlvkond, ehk siis nagu sinu põlvkond, kellel on oopis teissugused eelistused ja tarbi ja valikud ja tegelikult see sunnib ettevõtteid, oma teenuseid ja tooteid muutma ja noh, ma võin seda tuua teiliselt paar näidet, et ka Eesti ettevõttete koopalt, et ma olin eile Järvamaal, käisin sellise ettevõttes, mille nimi on E-Piim, küsisin, kuidas on teie siis CO2 neutraalsuse eesmärk ja millal te selle saavutate? Nad ütlesid, et see on aasta 2035. Neil on juba täna roheline juust, mis ei 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 no, me, sa, sa võid... okay, sul on õigus oma ei Ma lihtsalt räägi, mis, mida ei 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 Ei, ei, ega siis inimesed võivad ju süüa, kas liha või, või mitte liha, et, et nii nagu ma olen siin kordavalt öelnud, et arvamuste mitmekesisus on nagu väga-väga oluline. Teine ettevõtte, mis on Tartus, mille nimi on Foxway, kes siis on Tartu üks kõige suuremaid tööandjaid, väga kiiresti kasvand, paarikümne miljonilise käibe pealt, 120 miljonilise käibe peale ja nad tegelevad mobiiltelefoni, siis nutitelefonide, tahvelarvutite ja laptopide taaskasutusele võtmisega ja väga, väga suur turg ostavad sisse globaalselt, müüvad Euroopas. Nii et selles mõttes ma olen, mina vaatan nagu optimistlikult, et me liigume sinna. See surve tuleb tarbija poolt, see surve tuleb tegelikult ka majandusliku efektiivsuse innovaatsiooni poolt ja mida rohkem me oleme avatud sellele mõtteviisile seda, ja mida vähem on neid, kes kõhklevad, et kas seda üldse on vaja, no, et seda parem on, aga mina, no, ma olen nagu hästi tugevalt seda usku, et, et, et me et see murdepunkt on ära toimund, et, et me ei pea kedagi veenma. Edukad ettevõtted teevad seda juba täna ja, ja need on need, kes määravad suuna tulevikuks. Need, kes ei taha kaasa minna, noh, need leiavad oma koha Muuseumi riiulil. Peeter? Jah, jah. No, ma ei
6: tahaks, et äh, suur osa Eestist leiab oma koha muuseumi riiulil. Et äh, see rohe pööre, see on üli tõsine asi ja see on, see puudutab tegelikult ka Eesti suveräänsust kõige otsesemalt ja ma hakka pikalt rääkima sel teemal järgmised aastat, see muutub kõige olulisemaks ka järgmise riigugu valimiste eel ja nedasi aga kui vaadata nüüd selle kreetakest et paneme asjad paika Euroopa, kui me tahame olla esimene kliimaneutraalne kontinent, aga kontinente maailmas ei ole mitte ainult Euroopa ja ei ole seal müüra vahel, nii nagu Leedu ja Valgevene piirile ehitatakse, aga kliima käib üle nende kontinentide ja meie panus on 6-7% alla kaasidest. Nii et Keeta Putru ühes nurgas putis no, ei ole eriti arukas. Ja nüüd kreetas kui rääkida, siis äh, ma olen, või me oleme korduvalt kutsunud nii-öelda Eesti Kreetasid, seal, kes seal protestivad Riigikogu ees. Äh, isiklikult olen äh, lossi sisse. Et äh, võtame riige eelarve kolleegid äh, ja arutame, mida võiks teha korduvalt. Aga vastus on see, et ei huvita. Ja see on tõsine, ma arvan, et te võiksite teada, et kui et võtame, siin on riige eelarve ja arutame mida võiks teha. Loomulikult kõik ei saa, no, sa paremini eelarve on selline suhteliselt suletud ja vähe ruumi liikumiseks, aga, aga kui kohalikud kreetad ei tunne uvi, sellasemel üritavad seal plakatitega olla, no, siis minu jaoks aga ei ole eriti tõis. Kuigi sõn... mure on tõsine
1: muidugi. ma saan eegest aru, et see üleskutse veel kehtib, et kui no, see on ju et arutame, arutame
6: reaalselt. Eks? Vaatame nii-öelda paperitele, mida võiks ja Loomulikult on samme ei saa teha, aga, aga võiks siiski huvi tunda, mida aga, siis reaalselt on.
1: Just, aituma, aga ma nägin nüüd, et meil on küsimustööi kommentaari sealt. Kas me saame sinna ühe mikrofonilaadse toote liiklema ja siis kohe võtame küsimusiga?
6: Küsimus Kristiina Kallasele tähendab, kui see jut sellest, et me peame investeerima spetsialistidesse, Et me peame investeerima inimestesse. See tähendab eelkõige meditsiini töötajad, arstid, võibolla ka insenerid. Siis investeerimine tähendab seda, et sisuliselt palgamaks, mis kui me nüüd maksame neile palka, inimene peab oma palga kuhugi kasutama, kulutama. See tähendab, et tal peavad olema teenindajad, ehitajad, prügivedajad, meeleautajad, kõik muud. Et ühesõnaga, et me ei saa investeerida lihtsalt inimestele raha. Me peame samal ajal tagama, et on ka hulk teenindajad, kes teda teenindada saavad. Tändab ka see teie väide. Tähendab sisuliselt seda, et me peame nende
7: spetsialistid ulka võrreldes teistega suurendama, sel jul, kes neid teenindavad. Või kui me ei suurenda nende ulka osatähtsust, kuidas te selle probleemi lahendate?
2: Minu väide oli see, et kui meil on riigi eelarva arutelule, et kas me, kas me paneme selle raha neljarealistesse maanteedesse või anname juurde haridussektorile selleks, et saaks näiteks tööle võtta rohkem õpetajaid, vähendada klassikomplektis laste arvu selleks, et õpetajad saaksid rohkem individuaalselt õpilastega tegeleda või see, et me võtame juurde meditsiinitöötajaid selleks, et kui meil on neurokirurg, siis tema ei istu ja ei tegele kõikide ülesannetega seal haiglas, vaid ta saab keskenduda oma oma tööle, et tal on see abipersonal seal juures olemas, täna tal seda ei ole, ta peab, ta peab täna tegelema mitme inimese töö ära, ise peab tegema mitme inimese töö ära ja võibolla on tal see isegi Eesti keskmisega võrreldes väga hea, aga tal on nii suur töökoormus ja nii palju tööülesand, et sest tal ei ole kõrval abipersonali sellepärast, et see eelarvelised vahendid, mis on eraldatud meditsiinisüsteemil, on lihtsalt nii väikesed, et kui meil on erakonnas üks neurokirurg, kes töötab Soomes, Ja kui ma ta käest mitu korda olen küsinud, et Ando, et mis Eestisse tagasi tooks, et miks sa seal Soomes oled, sa ju elad Eestis tegelikult, siis tema ainuke selgitus on see, et ma ei pea Soomes tegelema tööga, mis ei ole tegelikult minu töö, Mul on selleks olemas terve persoonal ümberringi ja ma saan olla seda, et ma saan inimesi ravida. Mitte tegeleda äh, koosolekult koosolekule bürokraatlike protseduuridega või assist, kellegi assisteerimisega. Et see on see minu väide, et me liiga vähe investeerime ja kui me vaatame riigielarvelise investeeringute proportsioone, no, Siis Eesti ei sära sellega, et tal oleks haridusinvesteeringud või sotsiaalvalkonna investeeringud proportsionaalselt SKP-st suured. Ei saa ära sellega
1: üldse. Uh -huh. Aitume, meil oli veel küsimusi seal, palun. Jagage mikrofoni, olge
8: lahke. Tervist mul ka üks küsimus. Kindlustusühistöö üks las Paul on minu nimi. Jõoks siis teema ilusasti läbi, et, et ühine eesmärk on, on kahtlemata asi, mis võiks inimeste õnnetunnet kasvatada. Samuti nüüd paljudel meie inimestel puudub nii, kui nüüd siin Maslovi püramidist räägiti näisest ülemistest, etsiilidest võimalus siin arutada, et lõpuks jätkuvalt taandub asi pragmaatilise poole peale. Liiga palju inimesi on Eestis, kes elavad alla vaesus piiri ja, ja ei ole elusugugi sugugi ilus. Ja nüüd, kui Ära sutsil märkis ära, et, et poolest et majandust tuleks tõsta, meil on investeeringuid vaja äh, siia alla, võiks natukul laiemalt vajada, et, et kindlasti oleks tore, kui Eestist, Eestist ka raha äh, äh, võõrkapitalit evidendine kogu kohe välja ei voolaks, liiga massiivselt ja, ja küsimus pigem siis, kas Meie poliitilised parteid on oma diskussioonides jõudnud ka nüüd nii kaugel, et aktiivsemalt arutada seda, kuidas meie inimeste õnne õnnetunnet kasvatada komplekselt nii materiaalsest plaanis, kui seda tehakse komuni, kohaliku kogukonna Eesti enda asja läbi ühistulise tegevuse, kus meie inimesed saavad näiteks investeerida meie enda ühistutesse, näiteks kindlustusühistusse, selle läbi on ühine eesmärk ja ühiselt teenitakse raha, mis ei lähe Eestist välja. Täna läheb üle miljoni krooni iga jumala nädal, kui võtta keskmist Eestist raha välja. Välismaise kapitalid meie inimeste poolt kokku tassitud raha Eesti riigist välja.
5: Aitäh. Ja, et, et. No, tegelikult on ikka nii, et Eesti investor teenib tulumit, äh, ei viiseda seda raasit välja ja kõik äh, see, mis välisinvesteeringute äh, tulumaksustamiste dividende puudutab, et see raha jääb siia. Ja, et meil mitu, äh, et, et kui me tahame nii mõelda, siis tuleb osta need ettevõtted tagasi, äh, kes täna kuuluvad äh, väliskapitaali kätte, aga ma ei ole päris kindel, et see on nagu mõistlik... Äh, mõistlik tegu, et, et, et pigem on meil vaja siia rohkem investeeringuid, sest siis me peame, saame teha rohkem vähemalt vähem ümber jagades, muidu me tõstame raha lihtsalt ühest valdkonnast teised, et me peame selle majanduse pitsa tegema suuremaks ja see aitab meil tegelikult rahastada tervisoidu, pensioneid ja kõike muud.
1: Jah, võtame veel küsimuse. Tiina, kas Paar? ma saan
2: selle vaesuse teemal lisada, sest jah, see on ka õnnetunde ka seotud. Just. Et miks on Eestis, need, mis on põhjus, miks inimesed, need inimesed on alla vaesuspiiri elavad, kes nad elavad. Seal on tihti kaks põhjust. Üks on see, et neil on halb tervis ja nad ei saa tervise pärast tegelikult täisväärtuslikult osaleda ei tööturul ja nii edasi tervise probleemid ja teine on see, et neil ei ole tegelikult seda haridust, mida, mida on vaja rakendada tänases, tänases maailmas. Mingil No, mingil määral on selles süüdi nõukogude aeg, sest see on see põlgond, kes on jäänud võibolla tol hetkel sellest haridusest ilma või on ka elab piirkonnas, kus, kus seda tööturgu ei ole, aga kui me teame, et need on vaesuse põhjused tervis ja puudulik haridus, mitte piisav haridus, siis me ei tohi, või muu on jälle ringiga tagasi oma juttu juurde, siis me ei tohi järgmistele põlvkondadele seda sama viga teha, ehk siis, et me ei investeeri ei haridusse, ka tervisesse ja me lõpetame jälle sellega, et inimene on ka järgmises põlvkonnas vaene, sest tal on halb tervis ja tal ei ole piisavalt hea haridus.
1: Et See on see minu mure. Aitäh, nii võtame veel. Ma
7: olen Tarmo läne rahvakapitalist ka. Et, et selles mõttes et jätkan korraks seda teemata. Et... Kas ma
1: võime võtta natuke küsimusi või ees, otsa kohe? Minul käed püsti siin. No, no, Kes...
7: Et ma küsin ära ikkagi, et, ütleme, et meil on nagu praegult Soomega võrreldes struktuurne majanduse puudujääk, et Soomas on üle poole rahvast, kus kaasatud ettevõtlusesse, ühistulise ettevõtlusse meil ei ole kas riik on märgand seda struktuurset majanduse puudujääki ja, ja kas, kas see on riigi jaoks probleem ja kas see võiks olla probleem mida lahendada, sest me oleme kindel, et inimeste kaasamine ja pakkumine siin Eestimaal muudaks inimesed õnnelikuks
5: kui küsimus on sellest, kas ettevõtlus Eestis on võimalik, et on siis no, nii palju, kui ma olen käinud mööda Eestit ringi ja ma olen päris palju käinud ja ma olen näinud väga palju erineva suurusega väga ägedaid ettevõtteid siin samas Järvamaal, samamoodi Võrumaal, Virumaal, Lääne Eestis, et, et ma, ma nagu selle kohapelt väga ei, ei muretseks, et pigem on see teema, et et me nagu loome keskkonna, kus ettevõtjal on hea toimetada ja on ka ühistulisi tegijaid, et noh, see sama e-piim on ju tegelikult ühistu. Et, 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 selle, et, et ma arvan, et kõige olulisem on see, et, et ettevõtluse jaoks Eestis on olemas keskkond ja me inimestena, need, kes soovivad, on valmis riski võtma. Et see on, on võibolla kaks asja, kui siin on sihist sihistunud äh, juttu, et, et meil oli... Eesmärk, me tahtsime jõuda, saada Euroopa Liidu liikmeks, võtta eurokasutusele ja noh, et mis on see järgmine nagu suur asi, et see, mis meid tõi siia, oli kaks olulist asja minu hinnangul, oli riskijulgus ja globaalne ambitsioon. Meil on vaja need kaks tagasi saada ja siis me saame siit punktist ilusti, ilusti edasi ja on väga palju näiteid, kus, kus need riskijulgus ja globaalne ambitsioon on olemas ja just noorema põlvkonna seas.
1: Me saame kaks kiiret küsimust ja kiiret vastust
9: veel teha, palun. Ja, ja, minu küsimus on, põhimõtteliselt kui me räägime Eesti inimeste õnnelikuses, siis minu mõelest kõige suurem probleem on psühholoogilise abi kättesaadavus, sest No, kui, kui me räägime psühiaatri haiglasse minekus, siis see, see ma ütleks on protseduuriselt isegi võib-olla liiga kerge. Samal ajal, kui näiteks psühioloogi tihti, inimene ei saa väga haigekassalt toetust, seal on suured järjekorrad ja isegi kui, no näiteks, kui on isegi näiteks on psühioloog olemas, siis see on kuidagi nagu padu teema sinna pöörduda. Või näiteks kas või armee, kus, või noh, täpsemalt kaitsevägi, kus inimestel peaks olema seda abi vaja. Seal see tihti on väga puudulik ja öeldakse, et ah, meil on kaplanid olemas, pöörduge nende usutegelaste pool. Et, et minu mõelest, kui me tahame, et Eesti, Eestlased saaks õnnelikumaks, me võiks palju olulisemalt tegeleda psühholoogilise abiga
4: kui sa vist ei küsinud küsimust. Ja, ei, aga... No, aga,
9: aga ma taan lihtsalt teada, et mis, mis teie seisukoht nagu sellega?
4: Ma ütlen nagu veel üle, ma täiega saan sinust aru, et isegi ta, näiteks Tartu ülikoolil on oma äh, teatud äh, kontor olemas, kuhu saab pöörduda ja saan vist mingi äh, paar psühholoogi ja, ja proovisin sinna minna Tartu ülikooli tudengina ja lihtsalt ei olegi võimalik saada ja siis mõtlesin, et okei okay, ma pöördun siis meie, meie, meie süsteemi poole. See oli täiesti mõtetu sellepärast, et äh, ma, ma olin väga nagu, tumeda saugus, ma ei saad, nagu, isegi jätkata või oma õpingutega aga tulel hetkel mulle pakuti ainukese variantiina, et aga tule septembris, nagu tuleb mingi järgmisel aastal, et siis me saame sulle abi pakkuda see on nagu, tähtsalt samamoodi nagu füüsise kehaga, et, et võibolla tolleks hetkeks äh, on juba liiga hilja
6: ja, lühike vastus on, et tegelikult pead ka siin tugeva restarti tegema Et võiks pikalt rääkida, väga palju asju tuleks nagu maakeeles laiali peksta või üles eitada uuesti. See psühholoogiline abi, kõik see, noh, mida ma rääksin naiste tugikeskustest, noorte erinevates kohtades, vaesus, kes ütles, et siin on et vanemad on siis viljasta tervisega või nedasi, Aga meil on ju väga palju absoluutses vaesuses olevaid lapsi 30 aastat iseseisvusest, no kuul pähen.
2: Ma saan kiire vastus rahvakapitalistidele, et mina tegelikult olen isiklikult väga suur ühistu fänn. Ma arvan, et... Et see teeb meid õnnelikumaks, kui me oma maa oma ressursse ise omame ja kasutame ja väärindame. Selles mõttes ma olen sellega väga nõuse, muidugi, ja loomulikult ka koolipsühholoogidele ja psühholoogilise abil ajandamisele. Me jõuame jälle ringiga siia, et, et huvihariduse kärpimine ei aita kaasa sellele, et lapsed saaksid ligipääsu
1: tegevusele, mis on neile mõtestatud tegema. Aitäh! Nii, ja võtame viimase küsimuse saalist. Opponeeriks
7: Kristiina väitele, et 30 aastat Eesti vabariiki ja siis öeldakse, et Rõõudriit on teatud inimese vaesus süüdi, see on nüüd pehmelt tõeldes rumal jutt. Ja nüüd siis küsimus tuleb ka. 1998 läks Mart Lahri teise valitsujal nagu käiku, et Eesti läheb üle teaduspõhilsele majandusele. Nüüd praegu, praegusel momentil on Eesti ettevõtetest... 80% on teenindusettevõtted. No kauplused, juuksurid, kinnisvara arendajad igaselt muud teenindajad, ehitajad, noh, ütleme veel kauplused ja nii edasi. Ja seoses selle, ütleme selle teaduspõhise majandusega, riik hakkas eitama, keemikumme, vastavad tegi. Riik nagu tegi kõik selleks, et see teaduspõhine majandus arenduksed. Meil, no, meil on nüüd muidugi ka see digi tiigriõpped, meil digitaliseeriti kõik ettevõtted, meil robotid töötavad ettevõtetest ja selle tulemusena vabanes tohutud inimeste armee, kes ei saanud siis Eestis tööd ja pidid nii minema kuskile välismaale. Nii et, et ma saan nagu teie eelnevast jutust, kõik, kes te kõik siin rääksite, niimoodi jabu. et Eestis toimus teaduspõhine majandus. Aga noh, see teaduspõhimajandus on meil nagu siis teeninduses. Eelkõnelajad rääksid siin investeeringutest ja küsimused olid ka. Üks kaevur, üks treial, üks mingisugune, ütleme seal, lüpsija. Nemad loovad laias laastus vähemalt viis töökohta. Noh, juuksurile, kingsepale, kinnisvaraarendale, poemüüjale. Et kuidas on valitsus ja need mitte valitsus, vaid valitsused ja parteid ja äh, mõelnud sellele, et kas meil ei ole mitte see teaduspõhine majandus läbi kukkunud, kus on need robotiseeritud teased, digitaliseeritud ettevõtted. Ma, ma nagu neid eriti ei ole näinud.
1: Ehk siis küsimus on, kas on läbi kukkunud nii ja, ja kes vastab?
5: No, mina ütlen niimoodi, et... Et teaduspõhine majanduse ettevõtlus on veel tulemas. Et see, kus me täna oleme, on pigem startikoht ja ma olen käinud väga paljudes ettevõtetes, eri valdkondest, tööstus, IT ja, ja noh, tegelikult ka hariduse poole pealt, meditsiin ja meil on nagu väga palju väga äkedeid ettevõtteid ja ma arvan täna, On mõlemad pooled valmis, ettevõtjad ja ülikoolid, et teha koos. Ja, ja selle kohapelt äh, vaatame rohkem tuleviku poole, sest seda me saame muuta. Minevikku me muuta ei saa. On
4: üks Teadus on alarahastatud.
3: Ja korraks enda poolt ka, et võibolla mingil määral nõus teaduspõhises majandusest, aga sa puudsid siin ka neid roboteid ja digilahendusi, et avalik sektor selle poole pealt meeletu arengu läbi teinud. Kui käia ringi vaadata, kuidas avalik sektor võibolla rohkem nagu siseturvalise poole on kasutusele võtnud digitaalseid lahendusi, roboteid see on tegelikult meeletu, meeletu üppenud üp, 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 siin olnud, nii et ei saa kindlasti öelda, et oleks nagu läbi kukkunud see poolt.
1: Uh -huh. Nii, kulge, me võiksin terve päeva rääkida, sest see tema nüüd hakkas ennast alles avama, aga ma võtaks selle kokku nii, meie pealkirj oli ikkagi, et kuidas Eesti saaks kõige õnnelikumaks riigiks maailmas. Ja selline Oxfordi ajaloolane nagu Juval Noah Harari on oma raamatus ja uuringutas rääkinud ka sellest, et võib-olla osad riigid, kes täna väga muudavad mõõdavad võiksid mõõta SK, ehk siis sotsiaalset kogu õnne. Ja, ja mulle tundub, et üks teema saab areneda siis, kui sellel on Eest veda. Võibolla see on nüüd lapsik küsimus siia lõppu, aga igalt öeld, siis ja, ja või ei vastus, kas Eestis võiks olla õnneminister? Presidendi küsimus on jõudu jõudud täna, aga kas meil õnneminister võiks olla Ja, või ei? Jaa. <laughs> Kindlasti jaa.
2: Ei no, mida vähem ministret seda võib olla parem, aga ära juurde tee neid, aga asendame kellegi õnneministriga.
5: Ma arvan, et iga minister ja iga inimene peab olema õnne Eestvelaja.
6: Noh, mingid õnneministrit, õnneministeerium ja see on juba mingi muu ühiskond. Ja, ja. Ei... <laughs>
1: Nii, aga juba kahju, et ei saanud seda dialoogi siin edasi ajada, aga saate võtta kõikitele needel anusad inimestel kinni hiljem ja küsida, on ju nii, eks ju? Ja täna on, täna on teid südamest. Ja.
0: Ma tuletaks meelde, et tegelikult 15.45 on meil ka sautsu kohting, kus kõik, kelleleid küsimused küsimata saavad istuda oma poliitikute vastu ja küsida need küsimused uuesti ära. Ja siis nüüd on aeg valimisteks, et meil on väiksed valimissedelid ja, ja saate panna kirja, kellele oma hääle annaksite täna peale seda arutelu. Sõge, sõge.